3: Hola y bienvenidos al capítulo 151 de Todos Juntos en Armonía, un podcast de Herculanos para Herculanos.
2: Caminando tras la luz de los sueños que ahora perseguimos A través de un cielo azul avanzamos siempre sin rendirnos Sé que es el momento de probar
3: En una botella. Estimado señor Ortiz. Mol. ¿Por qué?
2: Porque no está siendo sincero.
3: Pero estoy siendo educado. Oh, eso sí. Puedo seguir. Sí. Estimado señor Ortiz, le envío este mensaje en una botella porque ya nos conocemos y la posibilidad de que encuentre la botella mientras navega en su yate es menos remota que pensar que usted escucha nuestro podcast. Estimado, señor Ortiz.
2: Eh, eso está repetido.
3: Vais a estar así todo el rato, ¿verdad?
2: No, bueno, sí. Pero es que ten en cuenta una cosa. Llevamos tantas semanas castigados sin poder hablar que ahora tenemos incontinencia verborreica.
3: Se dice verbal, burro. Pues era verbal. ¿Puedo continuar?
1: Puedes continuar, pero estimado está repetido.
3: Vale. Querido señor Ortiz. Eh, falso. Educación.
2: Educación, pero mentira. Vale. <coughs>
3: señor Ortiz, ¿Bien?
2: Chachi. pero
1: avanza que esto te está quedando muy
3: lento y muy espeso de verdad lo que, lo que hay que aguantar eh, sigo señor Ortiz se acerca la Navidad y también el fin de año el año precisamente del centenario del Hércules su equipo y también el nuestro no sé usted pero para nosotros ha sido un centenario muy triste por ser amable en lo deportivo en cuarta división y rozando el descenso en lo económico seguimos endeudados hasta las cejas y además metidos en juicios y en lo social, con cada vez menos herculanos en las gradas y, por desgracia, en el mundo. Dicen que las Navidades son las mejores fechas para zanjar disputas y para que las familias resuelvan sus diferencias. Será por las luces de Navidad o los adornos, o será por el turrón, por los mazapanes o por el exceso de alcohol. Aunque le parezca imposible, usted y yo somos familia. Somos familia del Hércules, los dos, usted y yo. Así pues, quiero sincerarme. Yo no le odio. No le odio a usted por ser usted. Yo no odio a Enrique Ortiz, pero sí odio a todo aquel que le haga daño a mi familia. Los herculanos no le odiamos tanto como usted piensa. Odiamos lo que le ha hecho usted a nuestro equipo. En alguna ocasión usted ha dicho que quiere al Hércules más que nadie. Y nosotros también. Podemos decir exactamente lo mismo. Téngalo por seguro. Y usted se preguntará. Ponedme, por favor, voz eh, Orticiana. Gracias. Entonces, ¿por qué me gritan? ¿Por qué se manifiestan? ¿Por qué no me dejan en paz si somos familia? Enrique, no tenemos nada en contra tuya, de verdad. El día que tú te marches y vendas el club, ya nadie te va a odiar. Y seguro que muchos se alegrarán de tu decisión y te felicitarán sinceramente, porque más vale tarde que nunca haber hecho lo mejor para el Hércules, el equipo que tú quieres, el equipo que nosotros queremos. Este es nuestro regalo de Navidad, Enrique, decirte la verdad. Decirte que el día que te vayas del club te vamos a perdonar, al menos yo. Y seguro que como yo, muchos otros piensan igual. Enrique, tú le has hecho mucho daño al Hércules, pero el Hércules también te lo está haciendo a ti. Eres consciente de ello. Y mientras tú sigas haciéndole daño, nosotros vamos a seguir protestando y gritando. Y no vamos a parar. Y no somos cuatro locos y un tambor, que no te engañen. Somos muchísimos más. De hecho, la inmensa mayoría de los herculanos quieren que te vayas. Y cuando eso suceda, tú tendrás paz. ¡Feliz Navidad, Enrique! Y feliz Año Nuevo. ¿Ese era el regalo de Navidad? Pues claro. ¿Pero se
2: pueden hacer regalos de Navidad con palabras?
3: ¿Ya lo habéis visto? con sí. y... a ahorrar lo que sea, ¿no?
2: Por cierto... Aún no nos han llegado nuestras cestas de Navidad.
3: Es que no hay cestas.
2: ¿Cómo que no hay cestas?
3: Ya te lo dije yo, que era un rata. Ojo, eh, que vosotros tampoco me habéis regalado nada.
2: Es que nosotros damos los regalos en los Nazgûl de Navidad. ¿Cómo? Sí, hombre, en lugar de reyes magos tenemos Nazgûl de Navidad, ¿sabes? Kamul, el caballero de Umbar y el rey brujo.
3: Ah, ya, ya. Es Estáis fatal, lo sabéis, ¿verdad? Hoy tenemos con nosotros eh, sangre fresca y tenemos también... ¿Podemos decir, Pepe, sangre menos fresca? O no sé, me he metido en un lío. Ya hemos empezado, ya me he metido si un lío ya,
1: Más que sangre, plasma, si quieres. Plasma,
3: plasma. <risas> tenemos citoplasma y tenemos sangre fresca. El citoplasma nos, nos lo trae Pepe Novera nuestro pirata rojo. Hola, Pepe, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches. Pues aquí estamos. Eh, un poquito con un pelín más de esperanza. A ver si, si esto... Esto reacciona y nos hace una segunda vuelta de la que nos estamos orgullosos ¿Eres tú muy navideño, Pepe?
3: No No, eh, pero ¿algún dulce algún dulce favorito tienes que tener de Navidad?
1: ¿Dulce favorito de Navidad? Pues espérate que piense, tengo <risa> que pensar mucho Pero bueno, pues lo que eso toma por estos días Yo posiblemente el día 24 por la noche tome un poquito de turrón blando y para de contar pero poco. no eres no eres de rosco de vino los rojos de vino los tomo todo el año
3: eh que me gustan <risa> a ver
1: sobre, a ver sobre todo los sobre los buenos me gustan <risa> y
3: la sangre fresca nos la trae Juanma Pérez hola Juanma qué tal
0: hola buenas noches qué tal muy bien encantado de poder estar aquí después de bueno ya un tiempo siguiendo y escuchando un placer que me podáis invitar y poder echar un ratito aquí con vosotros.
3: Juanma, como eres nuevo, las preguntas de rigor. ¿Dónde te sientas en el Rico Pérez?
0: Pues me siento como a, no sé, dos metros de Pepe Noguera. Ahí va. Eh, tribuna, tribuna alta. Oh, eh, oh, o menos. Sí, sí. Desde hace, pues yo tampoco, ya ni lo sé. Pero no sé, yo tengo 37, pues no sé qué, 25. Hace mucho tiempo. Pues eh, sí con mi padre, con mi hermana, que además entró en el podcast hace no mucho, y bueno, pues ahí estamos, en Tribuna Alta, sufriendo, sufriendo como casi siempre y como, como todos.
3: Juanma, eh... Tú que te sientas delante delante de Pepe, nos tienes que confesar, es de los que tira las pipas y te, te da, te da en la espalda, es de los que te sí, van tirando absolutamente,
0: absolutamente mía. de los que ponen los pies en, la, en, el, en el perfil del, del asiento, te molesta, bueno, ese tipo de cosas. O sea,
1: que. Se ya... me la botella de agua, con claro, el claro, tapón, claro.
0: esas cosas. Por supuesto, por supuesto, esto se da por hecho.
3: Pues con Juanma, con Pepe y conmigo mismo, con Fer Paterna, empezamos este 151 del Todo Juntos. Bye. El partido de la semana fue un empate 1-1 uno uno en el Luis Suñer Picó de Alcira frente al equipo azulgrana local. Alcira 1, Azura 1, Hércules 1, no, tengo ya apuntado 1-1, 0-0, 0-0. Hubieron goles, sí. pero no subieron a... Al... Esos 15
1: minutos que me perdí... <risa> sí.
3: eh, tanto Juanma como Pepe eh, pudieron ver el partido que se emitía en el canal autonómico Apunt Y antes de empezar a, a comentar el tema del partido, venga, vamos a empezar con la sección de, de los titulares de prensa Pepe, como, como veterano del podcast, te pregunto a ti antes que a Juanma, ¿un titular del, del partido?
1: Por fin una alineación
3: con sentido. Juanma, ¿un titular de prensa?
0: Pues eh, yo diría algo así como punto y que empiecen las reformas.
3: Pues con estas reformas y, y con este puntito... Empezamos a hablar del partido que supuso pues una continuidad, podríamos decir, con respecto al partido en casa de la victoria de la, de la semana anterior. Vamos a empezar a hablar de, del partido y quiero que Juanma eh, va a hacer un, un, un debut de fuego. Nos eh, cuentes más o menos cómo viste esa primera parte de, del
0: partido. La segunda se la vamos a dejar a Pepe. Bueno, a ver, yo creo que lo importante, lo que podría resaltar es lo, un poco lo que, lo que ha dicho Pepe antes, eh, aparte de que la alineación empieza a tener un sentido que todos entendemos, es una alineación repetida, creo que la primera vez en lo que va de temporada, cosa que ya, bueno, creo que es algo bastante positivo. Y a partir de ahí el equipo, bueno, muy muy parecido a lo que, a lo que ya ha trasladado en el día de, del Deportivo Aragón, ¿no? Eh, cierta fragilidad defensiva Yo creo que esto no, no, no se ha mejorado eh, Tengo la sensación de que hace falta Muy poco del rival para que te hagan daño O para que intenten hacerte daño Siendo un equipo Alcira, bueno, pues bastante limitado Y luego en ataque eh, Bueno, sí que cosas En mi opinión interesantes Creo que este 4-1-4-1 con el que juega Lolo Escobar Es mucho más acorde a la categoría Y al perfil de jugadores que tiene Sobre todo pensando en que Mitchell Al final va a jugar sí o sí siempre y en introduciendo a Toscano, ese 4-1-4-1 nos da bueno, pues más posesión, eh, más, más orden al, a la hora de salir del balón y a la hora de, de presionar arriba, cuando el equipo contrario sale desde atrás, pues también más, más jugadores para la hora de presionar. ¿no? Eso nos hace tener más, más, en mi opinión también, más eh, presencia, más presencia en general, tanto en, en defensa como en ataque. A partir de ahí, el equipo fue bueno, yo diría que ligeramente mejor que la Alcira, tampoco ningún tampoco lo arroyo ni mucho menos, pero bueno, sí que ligeramente mejor y que y sí con, con llegadas peligrosas y para poder, para poderse, para poderse adelantado. A partir de ahí, pues bueno, todos vimos eh, lo que pasó, lo que fue, cómo se lo que pasó con el árbitro, con, con los goles estos eh, anulados, o el gol doble este, o como lo queramos llamar y a partir de ahí un poco eso, ¿no? El el orden el orden que te da esta nueva alineación y el, y el gusto que da que poder repetir una alineación, ¿no? Y decir un 11 casi de memoria, que ya era hora.
3: Pepe, eh, ¿qué nos queda para la segunda parte? ¿Cómo fue el partido?
1: Sabes que a mí cuesta mucho convencerme. Yo soy bastante crítico con el equipo, ¿no? Eh, yo hay una cosa que, que veo que se ha cambiado bastante y es la actitud de los jugadores, ¿no? Ahora les veo, no sé, con más ganas, más peleones, lo cual me lleva a la conclusión de que, no sé si decirlo o no, pero bueno, dilo, de, dilo. Que son unos, de que son unos sinvergüenzas. ¿Por qué no uh -huh. corríais a principio de temporada y ahora habéis empezado a correr? ¿Qué quieres que te diga, no? Yo, sí, vale, que el esquema, que el entrenador, que sí, que es verdad, porque este hombre, pues bueno, ha puesto un central que creo tenía que estar jugando desde el minuto uno, desde el día de Mallorca que salió cuando se rompió Marcelo, pues ese chico no lo hizo mal, y luego nos han estado metiendo ahí a centrales que, con calzador que ninguno lo ha mejorado. Este chaval es de la cantera y yo lo he visto muy bien. La ilusión de, de César, bueno, pues si recuperamos a César, me parece muy bien tener a César ahí en, en el centro del campo, aunque Maxi para mí lo estaba haciendo de lujo, ...por lo menos en los dos últimos partidos... ...lo estaba haciendo muy bien... ...pero bueno, se recuperamos a César... ...un tío joven, un tío fuerte... ...y parece que, que es el ancla del equipo con César... ...para mí le dio al equipo... ...le da bastante consistencia ahí detrás... ...y como bien ha dicho Juanma... ...pues hombre, dos tíos de calidad... ...como, como Michel y Toscano ...ahí pues se puede crear más juegos... Se, puede, ...se pueden hacer cositas... ...que es lo que yo vi que bueno... ...estos dos de adelante intentaban filtrar balones... ...y que hasta ahora se había visto poco... Y si ponemos un delantero que se mueve, que atrae a los defensas, que cada banda, que el tío se, se parte el arma con todos, pues bien, el equipo lo vi bien. Con eso y con todo, pues déjame decirte que un 0-0 con el Alcira pues es muy triste. Uh -huh. sí, no nos olvidemos
3: de la dimensión de los resultados, que el 2-1 fue contra el Deportivo Aragón, que sí que es cierto que en este momento está por encima nuestra en la clasificación, pero ha estado durante muchas jornadas en, en los puestos más bajos y contra el Alcira, que también está peleando con nosotros para estar, bueno, para salvarse, ellos para salvarse, nosotros queremos aspirar a algo más, mm, así que os voy a preguntar, eh, Pepe, ¿piensas que se puede ahora aspirar a algo más? ¿Cuál es ahora mismo tu expectativa de este Hércules?
1: Con el entrenador que le está poniendo un poquito de sentido a la alineación y a los esquemas de juego, y creo que, más que adaptar a los jugadores a su sistema de juego, adapta el sistema de juego a los jugadores que tenemos, por lo que se le ha visto en estos dos partidos, creo que si hacemos una segunda vuelta mmm, inmaculada, pues bueno, podemos, podemos llegar, nos podemos meter, pero claro, es que son ocho puntos, o sea, tú tienes que fallar tres partidos menos que, que, que seis equipos que van por encima de ti, y son muchos equipos los que llevas por encima. Y prácticamente no puedes fallar nada Entonces, bueno eh, Yo en ese sentido, pues eh, Soy optimista y creo que, que podríamos llegar Pero evidentemente Ahora ya tienen que estar trabajando Para mí necesitamos laterales Como 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 comer Necesitamos otro central Y arriba necesitamos alguna banda Porque Nico, no sé si llegará a estar O no llegará a estar Entonces, los dos bandas Que se están alternando ahí Villacañas y Cedres, para mí si salen ahora en invierno y traen algo nuevo pues no no los íbamos a echar en falta ¿no? entonces yo creo que con cuatro, cuatro cositas nuevas y que valgan aunque no sé, nunca he sido partidario del mercado de invierno creo que podemos hacer podemos meternos entonces Pepe ¿promoción sí? de momento no, ah. de momento promoción esa,
3: esa era la pregunta promoción perdóname. no perdóname promoción no. No. promoción no Juanma eh, ¿Cómo lo ves? Eh, recalculando, recalculando el objetivo de la temporada, ¿promoción
0: sí? Yo creo que ahora mismo pensar en, en jugar la promoción me parece absurdo, no no por el, los ocho puntos que dice Pepe, porque también añado que el nivel de los rivales es, con perdón, paupérrimo paupérrimo en casi todos los casos. Yo el partido de Teruel no lo vi, de hecho, no creo no sé si fue televisado o no, pero no, no lo vi, que es el líder y no sé cómo estaría, pero he visto aquí equipos que están arriba, que son, bueno, ambos equipos bastante flojos, ¿vale? Eh, veas el Manresa, bueno, hemos visto aquí equipos muy, muy flojos. Entonces, ¿da tiempo? ¿Hay posibilidades? Por supuesto que da tiempo y hay posibilidades, pero las sensaciones del equipo hasta hace una semana y media eran horrorosas, horrorosas. Eh, ¿Va a venir alguien? Doy por hecho que sí. De hecho, entiendo que este chico es este entrenador, ha venido con unas con unas promesas, si no, no, no le vería mucho sentido. Con unas mejoras y con una, bueno, pues eh, confirmando un poco este, este tipo de esquema de juego, con una, las ideas que tiene este chico y llevándolas a cabo más o menos bien, como parece que se empiezan a llevar, pues claro que da tiempo pero pensaba ahora mismo en promocionar y ya no digamos en subir directo, lo veo lo veo una, una locura porque el equipo, las sensaciones que ha dado son horrorosas. horrorosas
3: Yo la, el tema de la promoción, bueno, pues hay que creer ¿no? que se puede llegar a la promoción, pero lo, lo primero que tenemos que hacer es en, empezar a enganchar partidos mmm, ganando. Lo de, lo de llegar a la, primera, a la primera posición, hombre, es que ¿cuántos equipos tenemos por delante? Vamos ahora mismo el 11 o así, tenemos nueve equipos, diez equipos por delante. Tenemos que, tendrían que las, los 10 hacerlo mal, muy mal, para que nosotros pudiéramos trepar hasta la primera posición. Yo creo que tres o cuatro equipos pueden empezar a fallar, pero todos no van a fallar. Entonces es complicado ¿eh? y, y si, vamos, si consiguieran quedar primero sería... Anecdótico totalmente, maravilloso, pero pero anecdótico. ¿no? Hay, no sé un...
0: Leía ayer o antes de ayer, no recuerdo un dato, que además lo hablo muy de memoria, pero creo que el Hércules de las últimas, no sé, 10, 12 años leía, eh, solo ha habido dos que mm. hicieron una segunda vuelta con más puntos que la primera. Sí, sí. Dice, bueno, dice... Al final, las estadísticas son lo que son y evidentemente no sirven de casi nada, pero también yo soy de los que piensa que en el fútbol casi siempre las cosas son como parecen y, y el equipo parece un auténtico desastre. Bueno, esto ya sería hablar incluso de otros temas, pero si nos ponen lo que decía Pepe de, de las bandas, lo que decía Pepe de, del central, bueno, la, la planificación es, es bueno dantesca en mi opinión, es dantesca y podríamos analizar casi por posición por posición y es, y es un auténtico desastre. Bueno, a ver si lo arreglan ahora, es lo único que nos podemos que nos podemos confiar. Si tenemos una cosa eh, buena, aunque hilar la palabra buena con Enrique Ortiz me parece casi, casi ridícula, pero si tenemos algo bueno es que dinero hay. Si él quiere, dinero hay. Entonces puede venir puede venir, puede venir casi quien, quien quisiera Peña, ¿no? Eh, a partir de aquí, bueno, bueno, Peña y Quique, en teoría. Entonces, a partir de aquí, eh, vamos a ver si aciertan. Ahora hablaremos
3: más adelante del tema de quién ficha, quién no ficha, eh, cuántos equ equipos diferentes eh, deportivos, o sea, de, de secretarios técnicos tenemos en el club, porque es una verdadera locura. Además, en eso sí, el primer fichaje que parece que vamos a hacer va a ser precisamente una persona que se va a interesar también en el tema de los, de los refuerzos. Hablaremos más adelante. Pero ahora, antes de cerrar el tema del partido, eh, dos preguntas muy sencillas. Eh, es, eh, ¿el empate fue justo, Pepe? ¿A tu forma de verlo?
1: Hombre, yo creo que no, porque que nos quiten un gol así, tan, tan, tan tan claro como como que es que entró, para mí entró más de medio metro el balón. O sea, yo creo que el Hércules, y, y si vamos a ver los porteros, prácticamente no, no hubo tiros a puerta por ningún lado, ¿no? Yo no recuerdo así si,
0: no, sí si,
1: no, algo algo, alguna mano sacaron, claro. ¿no? Pero
0: no claro. recuerdo... Yo no recuerdo ninguna parada de Carlos, o por lo menos ninguna parada claro. así muy...
1: Entonces muy yo creo que si el árbitro hubiese visto ese balón como entró, pues hubiésemos ganado 1-0. Entonces no no puedo considerarlo justo el resultado. Uh
0: -huh.
3: eh, Juanma, lo misma pregunta. ¿A, no, los pu no. a los puntos, como si fuera boxeo, ¿quién se llevó el partido?
0: Claro, claro, sí, sí, no totalmente. Eh, si es que la justicia, hablar de justicia en el fútbol sirve de algo, que ya estamos cansados de ver que, que es casi hablar por hablar... Pero como tú bien dices, si es, hablamos de puntos, evidentemente no, porque se dio una circunstancia que es que es, vamos que es que es muy muy pesada y es que tú metiste un gol. <ríe> tú metiste un gol que en el 99% de las veces seguramente te lo den. Eh, pero bueno, pues se dio. Estás en una categoría que es lo que es para todos. Los rivales son malos, tus jugadores son menos buenos de los que tú estás acostumbrado a ver, los entrenadores son regulares y los árbitros también. Y esto es lo que hay. El CSP de, no sé, yo creo que el CSP todavía no estaba mal, pero los campos son malos y, y los rápidos también. Y esto hay que asumirlo. Y cuanto antes empezamos a, a, a pensar en esto, pues, pues mejor, porque es lo que hay. Hay una imagen brutal del gol no dada, que el linier está como, no sé, 3, 4 metros por detrás de la línea sí. de, de centrales, que es donde debería estar. ¿no? Entonces, bueno, pues es un mal árbitro, es lo que hay.
1: Yo creo que, que, que el linier estaba ahí cubriendo fuera de juego él estaba con el tema y cuando hubo el remate lo pilló desplazado totalmente
2: uh
0: -huh. por eso, es lo que hay uh -huh. a claro, tu pregunta no no es justo sino, en mi opinión, no es justo <risa>
3: Vamos a valorar eh, a los jugadores que estuvieron sobre el césped en el, en el pasado sábado en el campo de, de la Alfira, Ya sabéis, los premios Chepa, tres puntos, perdón, cinco puntos al mejor jugador de la semana, tres al segundo, uno para el siguiente. Y si existe la posibilidad de meter a alguien en la nevera, o mejor dicho, regalarle nuestra nevera del podcast, pues también, también lo haríamos. Pero vamos primero con las partes positivas. Pepe, cinco, tres y un punto
1: como me cuesta porque tampoco hubo ninguno que destacara sobremanera, yo voy a dar los puntos a los canteranos, voy a darle cinco puntos a Dani voy a darle tres a Jean Paul y uno se lo voy a dar a César Juanma
0: pues eh, yo, bueno como decían, con Pepe que en siendo un partido que nadie puede decir que, que brilló especialmente, pero le daría cinco a Jean Paul porque casi todo lo que hace lo hace con sentido y eso me parece una gran noticia. Le doy tres a César, porque bueno, creo que es un tío que, que nos tiene que dar mucho y lo está haciendo bien. Y le doy uno a, a Dani por, por también un poco por lo mismo, ¿no? Por entrar en, en un momento muy malo, muy complicado y dar y dar la cara.
3: ¿Y os apetece o pensáis que alguien merece esa nevera de, del podcast, Pepe?
1: Yo sí. ¿Hay, ¿hay nevera? Sí. ¿Hay nevera. Yo para mí sí. Para mí, a Felipe, había que meterlo, no, en la nevera, <risa> en el congelador. Bueno,
3: tú ya sabes que esas neveras tenían un congelador asqueroso, que tú metías ahí los cubitos, y, y es, una, es de esas neveras la que recalamos. ¿Sabéis la que decimos, verdad? Que el congelador estaba dentro del frigorífico, sí. era un pequeño cajón, Así con una, una pequeña una bisagra, una puertecita que se rompía siempre, ¿vale? Y ahí estaban los cubitos y eso, tú metías ahí los helados y te los comías como, vamos, con cuchara, te los tenías que con comer cuchara. los helados, sí, sí, los, los conos esos. Cuando eran conos de verdad, no como ahora, que son mini conos son son conitos. La gente, no Pepe, la gente no, no, sabe, no sabe lo que son esos conos grandes, esos eh, apolos y todo eso. Eh, y mira que jugamos contra la alcira, ojo, ¿eh? Sí, sí. Y, y te, pesa, te pesa porque lo digo, ¿verdad? Porque, porque... Avidesa. Avidesa, avidesa. Avidesa, ¿verdad? avidesa. Sí, señor. Pues ya no sé ni por qué estaba diciendo esto. Ah, sí, eh, metías en la nevera a, a, a Felipe. A Felipe, a
1: Felipe lo metía una buena temporada. Juanma, nevera. Sí, sí, coincido
0: al 100%. No, sé, no, no queda muy original repetir, pero es que es así. Es un chico que, que yo lo que le veo desde que, de que juega, que está haciendo mucho. Es el tipo de futbolista que, que no comete es verdad que er errores súper flagrantes, ¿no? errores muy muy de bulto, pero que no hace casi nada bien. O sea, comete muchos errores, le ganan la espalda muchísimas veces que, bueno, pues gracias al nivel de la categoría casi siempre acaba en nada, pero le ganan la espalda, pierde duelos, eh, no sube casi nunca y cuando sube no está bien, muy bien, no sé, es un chico que no, no
1: aporta casi nada el día del Aragón, el 7 de, del Aragón es que se sí. le iba como quería sí, parecía. Sí, 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 Felipe sí, sí, sí. parecía un cono ahí plantado en, sí, sí. en el campo sí,
3: sí. bueno pues ya tenemos los, los puntos de esta semana en, en los premios Chepa y lo que nos queda por ver ahora, lo que nos quedaría sería cómo queda la clasificación, aunque seguro que todos ya lo sabéis, porque lo que hacemos eh, los que estamos locos por, por esto, por el Hércules, es mirar constantemente, aunque esté muy lejos, es mirar esa, esa clasificación. Así que vamos a dar los resultados y la clasificación de esta semana. Vamos con los resultados. Empezamos por el Saguntino 1, Valencia, Mestalla 1. Saguntino, nuestro próximo rival, pero ya será el año que viene. Alfira 0, Hércules 0, Formentera 0, Teruel 1, Líder Teruel, Peña Deportiva 1, eh, Ebro 1. El Ebro sigue sin ganar. Ojo, eh, que va, va a acabar la primera vuelta sin haber conseguido ninguna victoria. El Deportivo Aragón 1, Islas Pitiusas 0, Olot 0, Mayor Cabez 0, Jeda Sportivo 1, Badalona Futur 2 se le ha acabado al el efecto afirina del de Hércules, hasta ahí ha, ha llegado. Manresa 1, Español Vez 1 y Tarrasa 1, Prat 1. Un porrón de empates, o sea, lo estaba diciendo vosotros que esta categoría pues da para lo que da. Sí, me sí. hace mucha gracia, a mí perdonad, pero me hace mucha gracia cuando oyes declaraciones de estas de manual de los entrenadores diciendo, es que esta categoría es muy complicada, digo, bueno amigo, pues si esta categoría es complicada, uf". O sea, no me quieren imaginar cuál puede ser tu nivel como entrenador, colega. O sea, es que, o si no, oír a Ángel, Ángel, el anterior entrenador, decir en alguna ocasión: es que en esta categoría, como falles, no te perdonan. Digo, joder, que estamos
0: en cuarta, Ángel. Tío. Sí, 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 no veas. Sí, sí, es total, es lamentable, con perdón, es lamentable, es
1: lamentable. Bueno,
0: Vamos con la clasificación, Pepe, que la tienes delante.
1: Sí, en primer lugar está el Teruel, con 32 puntos luego le sigue el Español con 30, el Valencia-Mestalla con 28, luego cuarto y quinto está el Peña Deportiva y el Manresa con 26, el sexto el Formentera con 24, el terrassa y el Deportivo Aragón con 22, noveno está el Badalona-Fitur con 19, el décimo el Atlético-Sanguntino con 18, los mismos que el Hércules y el Prat. Y luego ya en el play out está el Alcira con 17, un punto menos que nosotros, nada más. Y en descenso está el Lleida con 16, el Ibiza y el Fistiuses con 14, Mallorca B13, Olot 11 y Ebro 8. Ocho, que son ocho partidos que ha empatado el Ebro, porque no ha ganado, pero ha empatado ocho partidos de 15, ¿eh? por lo sí, que sí. tú decías.
3: Es que es curioso lo del Ebro, porque podrías pensar, no, es que habrán perdido muchos. No, no, han empatado más partidos de los que han perdido. O sea, llevan ocho partidos, partidos empatados y siete eh, perdidos. De hecho, Sí. llevan solo 14 goles encajados que no es ni de lejos eh, el equipo máximo que más han goleado de hecho al Hércules le han metido 19 y al Ebro... No, no, al Héroe, a Lebro, a
1: Lebro le han metido 21 eh, Sí, perdón, han marcado 7 y han encajado 14 Sí, sí, correcto, correcto El Hércules lleva, Hércules Es que el Hércules es el quinto mo, eh, máximo goleado, o sea <risas> tenemos a dos equipos con 21 que es el Aragón y el Badalona fitur luego está con 20... Está el Prat y luego estamos nosotros con 19. Bueno, el Prat y el Ibiza están con 20. Y nosotros con 19. Es que nos han metido un montón de goles. Y, es... y, 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 y a, eso, goles. a
0: eso le sumas que seguramente si, si en esta primera vuelta ridícula y desastrosa tienes que elegir un jugador, eliges al portero. O sea, imagínate sí. si tienes un portero de un nivel más bajo, ¿no? ¿Cómo estaría el asunto? Nada, lo de los centrales de Peña me parece de chiste, sinceramente. El,
3: el próximo rival será el Saguntino. Esta semana no vamos a hablar del próximo rival ni tampoco vamos a, a poner el resultado de la quinila Herculana. Lo adelanto ya porque falta mucho todavía. Hasta el día 8 de enero no se va a jugar ese partido contra el Saguntino. Ni siquiera está confirmado el horario del mismo. El Saguntino que bueno nos va a recibir con una racha de cinco partidos seguidos sin conocer la victoria desde el 6 de noviembre que no conoce la victoria el Saguntino pero ya tendremos tiempo para de ese partido más adelante, vamos a hablar ahora de, de lo poquito que nos queda por cerrar de, del partido contra el Alcira y hablemos de la, de la alineación que a los dos parece que os ha gustado, Juanma
0: Sí, 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 a mí me parece muy lógica y ya partiendo de ahí viendo el, el, la moda de los ataques de entrenador, ¿no? que, que es... Que ya vamos viendo, me parece una relación muy lógica y eso me gusta. Creo que, que en esta categoría, eh, con un medio centro, te, te resobra para jugar, no necesitas ni cubrirte con, con doble pivote, con Maxi, con César, con bueno, ese tipo de cosas que hacía Ángel Rodríguez. Creo que con el que César le sobra para jugar ahí solo y encima tener delante a Toscano y a, a Michel, bueno, pues te da una fluidez en la salida de balón muy interesante. Que, que además hay que aprovechar, porque son jugadores perfil de futbolistas, tanto Sandro Toscano como Michel, que, que deberían marcar diferencias en ataque en, en esta categoría. A partir de ahí, creo que detrás eh, pues pone a lo que hay, más allá de que todos pensamos que a lo mejor Emil debería jugar a un minutito más respecto a Raúl, y, y bueno, la erupción de Jean Paul, ¿no? que creo que es eh, gloria bendita, porque lo hace casi todo bien ese chico. Eh, yo no sé si es ese momento de ese momento de lucidez del debut en el que todas las ganas y entrar en un equipo en depresión, pues te pueden ir muy mal o te pueden ir muy bien, ya le está pasando lo positivo, pero desde luego parece que hace todo con mucho sentido y eso me parece una notición, porque la falta de delanteros que tenemos aquí casi, casi endémica desde hace 10, 12 años, es brutal. Entonces, bueno, pues es lo lógico. Las bandas es, son, en mi opinión, muy, muy flojas. Pero bueno, yo creo que se apostaba porque fuera diferencial Nico ahí y Nico pues tenemos la gracia de que le pasa lo que le pasa. Que eh, ojalá se, se recupere y se cure y pueda salir de estos baches, pero todavía no bueno, podemos contar con él y las bandas son las que son. Lógica, alineación lógica, sí, me gusta, me gusta porque tiene un sentido.
3: Pepe, como Juan me ha dicho todo lo bueno de la alineación, yo te voy a hacer otra pregunta a ti diferente. Te voy a preguntar de ese 11 inicial que que vimos de, de oro Escobar eh, ¿tú a, a quién o a quiénes no quieres en ese once o no te gustaron o piensas que puede tener un sustituto?
1: Yo me quedaría con la columna vertebral digamos eh, la salvaría prácticamente a todos porteros, centrales, medio centro organizadores y delantero. y las bandas es donde, donde hay que hacer algo junto con algún central, un central más y las bandas yo no me quedo los dos laterales derecho o, o sea, los dos laterales el derecho y el izquierdo, los dos, Felipe y Raúl para mí son, son una rémora de este equipo, de verdad es que, es que creo que, que ninguno está, Raúl, bueno, pues vale que juegue o lo pone más adelante, pero el hombre no está para aguantar de todos los partidos enteros y arriba, hombre Cedrés es que aún estoy esperando que alguien me diga ese chico a qué juega, o sea, yo no he visto nada a ese hombre, es verdad, lo veo por ahí deambular con, por el campo, un bulto sospechoso, pero ni se va de nadie ni defiende, ni... No sabemos ni cuáles son sus virtudes, ¿eh, Pepe, no sabemos no? cuáles son sus virtudes es que Igual están por la saca el próximo partido Ahora, como después del Saguntino vienen dos seguidos en casa, pues a ver si en su dos hace algo, ¿no? Pero yo aún no lo he visto, por eso te digo que yo creo que las bandas solo me, solo me quedaba con Álvaro los demás, todo fuera.
3: Estábamos hablando de la alineación, de la alineación de Lolo Escobar, que como bien habéis dicho, es eh, la primera vez este en este partido en el que se ha repetido once inicial. Lolo Escobar, que lleva dos partidos, unas tres semanas no llega en el Hércules, ahora llega el parón de Navidad, por lo tanto va a tener mucho tiempo para reflexionar sobre esa esos cambios que puede hacer en la plantilla. Y yo os pregunto a vosotros, ¿qué os parece eh, Lolo Escobar es cierto que solamente son dos partidos para poder juzgarlo, pero como somos herculanos y lo juzgamos absolutamente todo, o sea, cualquier cosa que pase lo vamos a hacer así, pues os pregunto, Juanma, ¿qué tal Lolo Escobar? ¿Qué nota le pones en estos dos primeros partidos?
0: Bueno, creo que una nota de momento buena, un aprobado muy sobrado, ¿no? Un bien, diría yo. Eh, no sé ahora las notas cómo van, ¿eh? Pero cuando Oye, yo, eh, aprobados... yo
3: Yo tenía el suspenso <risa> suficiente... Aprobado, notable, sobresaliente
0: Sí, 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 pues eso, un bien Porque, bueno, llegó en una depresión absoluta de lo que vivimos el día de Lleida Yo hacía mucho tiempo de que no lo vivía Algo tan, tan, tan fuerte Llegó en una depresión absoluta Y levantar eso, eso, como lo levantó tan rápido Aunque, bueno, con el día del Deportivo Aragón Pues al final el partido era el del nivel que era Pero bueno, aún así el equipo salió Salió bastante enchufado y yo creo que eso habla bien de él como entrenador, eh, más allá de que, como ya hemos dicho, que tiene una idea muy clara, que además parece que puede funcionar, que se ha adaptado a los futbolistas que tiene. Bueno, me parece que habla bien de él como entrenador, como te digo, así que bien. Contento.
3: Pepe, ¿qué nota le ponemos a, a
1: Lolo? Bueno, pues como dice Juanma, yo le pondría un aprobado alto, pero sin tirar cohetes, ¿eh? Porque... Le, a su favor que creo que de momento no tiene ataques de entrenador de momento ha llegado y ha dicho bueno, vamos a descentrarle, pues descentrarle los, no los que no pueden jugar no juegan y vamos a darle oportunidades a la gente joven parece que el equipo lo ha tirado un poquito más atrás, que esté un poquito más junto no que presionemos arriba y cuando nos rompe la primera presión nos pillaban enseguida entonces, bueno, creo que está bien, vamos a darle una notable, o sea, una prueba alto ya se está hablando, y vosotros mismos también lo
3: estado comentando, el hecho de que tienen que llegar jugadores nuevos, de aquella promesa que, que se le hizo al nuevo entrenador de seis incorporaciones en el mercado invernal. El mercado invernal que, ahora que estamos en fechas de lotería, de la lotería de Navidad, de la del niño, es que no deja de ser una lotería, porque es cuando en teoría es cuando en verano haces la plantilla, la piensas y fichas a los jugadores a conciencia es cuando tienes que hacer la plantilla lo que hagas ahora, en este mercado y esto es opinión personal, es, es jugártela porque al fin y al cabo nadie te va a dar los jugadores buenos que tiene, o sea, los jugadores que están funcionándote no te los van a dar a no ser que tú los fiches con dinero sobre la mesa y ya os digo yo que es muy complicado que el Hércules ponga dinero sobre la mesa para llevarse un jugador entonces vamos a ver qué pasa, tenemos muchísima gente para fichar eso es bueno o malo, no lo sé. Pero tenemos, por un lado tenemos a Paco Peña, que es el, la persona que se ha incorporado a la plantilla para encargarse de esa labor. Por otro lado tienes a Kike Hernández, que no es la persona que se ha fichado para esa labor, pero que resulta que ha traído unos cuantos jugadores ya a, a principio de la temporada. Aunque está fuera del organigrama del Hércules, pero bueno, parece ser que también mete mano. Luego tenemos a esa tanda... De Nanín. ¿Con quién más, Pepe? Con Aparicio. Con Aparicio. Creo que hay otro nombre por ahí también.
1: No sé si hay otro madre, Bueno, ahora ha aparecido Felipe Moreno. Sí, eh, bueno, creo... Felipe Moreno la nueva incorporación. Luego también está Dani
3: Barroso. Sí. Porque Dani Barroso, quieras que no, también tiene... Si no recuerdo mal, tiene una agencia de jugadores
1: o... Bueno, trabaja con una agencia de jugadores y sí. Sí. parece ser que al entrenador lo ha traído él. ¿eh? Mm. Es de su, por lo menos es de su, de su agencia. En la que
3: y, y como no tenemos suficientes para fichar ya, como no hay suficientemente... Ah, bueno, y Portillo, perdón, Portillo. Per, bueno, perdón. Por...
1: ya te lo iba Abier, a recordar. Abier, eh.
3: perdona, perdona que me haya olvidado de ti, ¿vale? Eh, no volverá a suceder, ¿vale? Me voy a flagelar a mí mismo, ¿vale? Con el... Con el... Con la, iba a decir Correa, ¿no? Con el. ¿Cómo se llama esto del batín? el, no, el,
1: cinturón. el cinturón. la cinta, yo qué sé. Como yo no, gasto, flagelar... yo no tengo de eso. No lo puedo decir.
3: Te voy a flagelar. He tenido un lazo mental con el cinturón de, del batín. Y que, que ese es un tema. El batín ya lo sabes que es un tema que es muy recurrente cuando llega el frío en este podcast. Pepe es antibatín. Juanma, ¿tú eres probatín o antibatín?
0: Mm, yo es que soy muy, muy, muy caluroso. Entonces, para yo tener frío es muy uh, complicado.
3: ¡Uh, uh, uh <risa> otro antibatín! ¡No! <risa> bueno, volviendo otra vez al, al tema que estábamos hablando. Y ahora se incorpora, como ha dicho Pepe, se incorpora... Lo tenía por aquí anotado, perdón. que. Pero... Moreno. Felipe Moreno. Antiguo gestor, propietario del Leganés, del Leganés bueno, ¿eh? del Leganés que empezó en segunda B y acabó en primera durante varias temporadas de ese Leganés. Y, y bueno, pues intentó por lo visto hacer esa misma labor en el Murcia, que no lo consiguió. Y nada, pues eh, ahora al parecer todavía no hay nada confirmado porque no está presentado ni nada. Son todos rumores, pero todo el mundo habla de ello de que se va a incorporar, bueno, se va a incorporar, a, no sé si decir incorporar, pero bueno, va, va a buscarle jugadores al Hércules. Eh. Vaya despropósito, Pepe. Yo no sé cómo era hace 30 años, 20 años, esto de buscar jugadores, pero esto a mí no me parece ni medio normal.
1: No, a mí tampoco. A mí <ríe> aquí tener tanta gente que tiene que, o puede decidir, me parece una aberración. Yo, hombre, hace 30 años... Creo que ni existía el secretario técnico. O sea, era una figura... Aunque aquí tuvimos a algunos que estaban por ahí y de buen recuerdo, como pudo ser Mingreya. O pudo ser Manolo Calvo, o pudo ser Maldonado, ¿no? Toda esta gente que vinieron y, bueno, se encargaron de tres jugadores y demás, pues no, no, no lo hicieron bien. No lo hicieron mal, pero ahora mismo, con, con estos tantos señores... Y dices tú que no lo han presentado todavía, pero a París y Anani lo han presentado. Claro, claro. Tampoco. Aquí pero, no lo presentan pero nadie, que, o sea... que están en el palco
3: y en algunos partidos han ido junto con el presidente, y no sé si en alguna ocasión, incluso como único representante, único representante del Hércules, pero no sabemos exactamente lo que lo que están haciendo ahí lo que sí que sabemos es que si son gente que está en el club para atraer jugadores no lo están haciendo por caridad lo están haciendo porque querrán mo mover dinero llevarse sus sus comisiones encontrar a un nuevo app no lo sé porque no sé exactamente cuál es eh, su misión pero tú imagínate lo que tiene que ser ahora mismo para paco peña eh, de, decir, o, oye, que tengo yo, eh, levanta la mano, ¿no? Levanta la mano ahí, están todos, que tengo un jugador que he visto, yo que te calles, Paco, que te calles, que aquí hay gente trabajando, ¿vale? Hay gente hablando, esto puede ser una merienda de, de negros aquí. <ríe> Todo el mundo una, tengo, tu jugador.
0: tengo la sensación de que a Peña, en eh, según qué momento, no le viene mal que vayan, eh, eh, bueno, proponiendo a alguien, ¿eh? porque tengo la sensación de que la agenda que tiene caben pocos folios. Sí, esta tiene
3: folios reciclados, ¿no? Que van sí, quedando sí, por ahí, sí, los sí, tiene sí, grapados, sí, hay alguna gráfica.
0: Sí, el archivito de Excel que tiene, nada, ocupa poco. Sí, sí. Vale. Luego,
3: luego tenemos a Portillo, que también se encarga de, de buscar gente. Ostras, seis refuerzos, uno lo puede buscar Portillo. A ver, que, vaya, que vayamos adjudicando. Uno para Portillo uno para Dani Barroso, uno, por cabeza, para... ¿eh? Rosso, uno claro, para Paco no. Peña. No te olvides de Kike Hernández, no, que nadie se olvide de Kike Hernández. Está este hombre nuevo, el del Leganés, y, y luego están... Los, lo... los, el... sí, eh... los dos. Eh... Sí. Nanín, Nanín y... y el otro. Vale. Fantástico. Eh, no tenemos ningún rumor de ningún jugador de momento, ¿no?
0: Nada. Yo no he leído nada, ni sé nada. También te digo que desgraciadamente la categoría que estamos... Seguramente si hubiera algún rumor no lo conocería.
3: A 20 de,
1: 20 de diciembre... Y es, y es que a mí me da pánico, miedo, que ¿a qué vamos a traer ahora? Como tú decías, Fer, ¿de, de dónde vas a sacar jugadores sin dinero? O sea, vas a fichar a gente que en su club o no están jugando o no lo quieren o son conflictivos porque si están rindiendo, como tú dices, en otro equipo de segunda B o en un, un primera ref, o sea, es que no te lo van a dejar.
0: No, el perfil yo creo que son jugadores que se ven de baja ahora en primera red, que no han tenido minutos y eso evidentemente es un drama, son gente que viene aquí sin jugar, que necesita un mes, mes y medio de ponerse en forma, de entrar en el equipo, bueno eso casi siempre sale mal y al final si echamos la vista atrás y vemos fichajes de invierno de los últimos ¿qué, 8 o 10 años, ¿quién ha salido bien? O sea, bien me refiero... Bien que sea diferencial. El año aquel de que nos salvamos con Kike Hernández de aquella manera sí. que vinieron tres cuatro futbolistas que sí que eran titulares y sí que aportaron muchas cosas pero luego, incluso la época buena, ¿no? Yo recuerdo a Taborda, recuerdo, bueno, jugadores que no eran importantes eran más bien complementos. Aquí necesitamos sí. gente que llegue y sea titular al día siguiente y que encima
3: marque la diferencia.
0: Eso es complicadísimo. Es muy
3: complicado. ¿Sí? Eh, no sé, eh, Pepe, ¿tú recuerdas eh, ¿Algún jugador que llegase en, en refuerzo de Navidad y que marcara la diferencia Como, como ha dicho Juanma Javi, Javi González sí Por
1: ejemplo Que vino aquí Y marcó diferencia a los demás eh, Sí, la época esta, el año este que ha dicho Juanma, de que vino Javi De Quique Hernández, que vino Javito Vino eh, Rosas Vino uh -huh. Pamarro, creo que también se le trajo, Redondo, toda esta gente. Bueno, ahí quizá eso sí que sirvió para salvarse, ¿no? Pero después, quitando... En esta época de segunda B, o, sea, o segunda federación, o como le llamemos, yo solo recuerdo a Javi, a Javi González. Como claro, al final el creación.
0: caso de Javi fue una cosa muy concreta, que se dio, si no recuerdo mal, estaba en Murcia, se peleado allí con el entrenador y con todo el mundo, pero realmente allí jugaba y, bueno, él, eh, había una circunstancia personal muy concreta. Pero sí. claro que eso se ve Es dificilísimo Y más ahora en estas categorías O sea, uh -huh. sí. Que la forma
3: que tiene de trabajar El Hércules sí. Independientemente del mercado de invierno eh, El mercado de verano tampoco, tampoco lo hacemos bien Y como ha dicho Pepe, yo soy de la opinión Que ahora mismo esta gente está viniendo Para eh, Para minimizar el gasto posible Es decir, primero para facilitar la salida De jugadores Porque Igual que unos para que unos vengan, otros se tienen que ir. Seis personas se tienen que ir. Y tienen que buscar gente que tenga una nómina equitativa, que pueda asumir el equipo al que vayan, y que el que venga, más o menos, sea lo mismo. Es decir, que sea lo servido por lo comido. No nos vamos a volver locos. Es decir, si se va a Ander pues el, si por la nómina de Ander Vitoria se pueden fichar a dos jugador, jugadores que puedan ocupar en alguna posición, pues se irá a Ander Vitoria. Pero... Eso de que Ortiz ha dicho y dice que hay dinero y que él va a poner el dinero que haga
0: falta, claro, pues es no, que... no lo sé. Es lo que iba a decir yo ahora, es que al final estamos hablando de posibles fichajes de invierno, eh, estamos hablando de cosas puramente deportivas, ¿no? de lo difícil que es encajar, llegar, minutos, no minutos, pero estamos obviando que al final... Cualquier cosa que pase en este club Que decida Peña, que decida Aparicio Nanín, Quique Hernández O el Papa de Roma que venga Tiene que ser aprobado por alguien Que va a depender si lo aprueba o no De... ¿Qué? De cómo se levanta ese día de, es de, del, del problema que puede tener Con sus cosas De, 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 su, de su trabajo De su trabajo, digamos De su, de su vida laboral real eh, Bueno, puede pasar mil cosas, ¿no? Entonces... De, de si la prensa lo ha dicho o lo ha dejado de decir. Bueno, entonces, claro, como cuando todo está en aleatorio, pasa lo que pasa. En verano, ¿qué pasa? Que, que, que empezamos a hacer el equipo, eh, ¿cuándo era? 12 de agosto, 15 de agosto, no me acuerdo ya. Eh, sí, estábamos ¿eh?
3: castigados, estábamos castigados por, por claro, enfadarnos es, y...
0: Al final, si empieza a tirar un poquito del cable, casi siempre, cuando, llega, cuando el cable se empieza a, a, a romper, es siempre por el mismo sitio, ¿no? entonces, bueno, pues eh, vamos a ver, eh, Peña puede tener cuatro o cinco futbolistas en la agenda pues a lo mejor sí, el otro y el otro pero ya llega el dueño y dice, no, no, es que al final no vamos a traer a nadie, pues que al final no tienes cien mil, tienes cincuenta mil, porque sí, bueno, pues ahí se acaba, ahí se acaba la jugada, ¿no? Entonces, bueno.
3: que tenemos siempre en el mercado de invierno, en el mercado de verano, el denominador común, todos sabemos quién es, es eh, pues el, el propietario del club, que no aparece su nombre en ningún estamento del organigrama, pero ahí está, es, es Enrique Ortiz, eh, el de siempre. Y, y bueno, mira, ahora con el tema de, de, de la llegada de, de Moreno, era Moreno, ¿verdad? No me quiero equivocar. Felipe, el, el, el Felipe Moreno que era el gestor y propietario del, del Leganés, pues en algún momento se llegó a, a pensar, hoy oh, mira, otro, otro que viene aquí a comprar el, el Hércules, que al final ya sabemos cómo acaban siempre esas cosas, a ver si algún día ya por fin llega una oferta de verdad y que sea, ir, no irrechazable, pero por lo menos que, que se siente a, a pensar. Y, y como hemos dicho en la intro, yo os quiero preguntar a vosotros, eh, que por eso iba también la intro si vosotros realmente eh, Pepe y Juanma vosotros eh, ¿qué sentís hacia, hacia esta persona? hacia Enrique Ortiz eh, Juanma
0: bueno eh, como persona absolutamente nada eh, ni le conozco ni, ni tengo ningún interés en poder conocerle eh, lo único que sé de este señor es que es un empresario de éxito eh, y que de ese, esa sapiencia y ese talento en, en hacer negocios, en este caso en el mundo de la construcción, no ha, no ha llevado absolutamente nada al Hércules porque todo lo que ha hecho lo ha hecho mal. Eh, estoy convencido de que es el peor gestor del fútbol español del siglo XXI, el peor, el peor, no creo que haya nadie porque eh, a los malos resultados, que seguramente sí que haya clubes que, que nos igualen, pero ninguno se ha alargado tanto eh, y él se sigue agarrando, con lo cual le convierte en el peor. Eh, a partir de ahí, es evidente que, que esto está caduco, que, que no hay ningún modelo, ni él creo que ni, ni sabe ni quiere eh, aprender ni cambiar y a partir de ahí, yo creo que esto ya no tiene solución. Tengo la confianza en que esto se va a acabar más pronto que tarde. Tengo la confianza porque entiendo que a él mismo llegará un momento en el que no le va a compensar. Eh, quiero pensar, eh, pero también pienso que es un señor que, como he dicho, está muy acostumbrado a, a ganar, a que todo le vaya bien, y eso le habrá llevado, entiendo, a tener, bueno, pues un ego bastante importante, y la gente con tanto ego eh, ni se plantea fracasar, no fracasar, porque fracasar ya ha fracasado, pero no quedar como fracasado, ¿no? Como dice del club con, bueno en esta situación y que encima llegue otro y lo pueda hacer bien bueno, esto yo creo que a él le, le carcome por dentro eh, pero sigo pensando que esto tiene, tiene que acabar ya muy muy pronto porque no, no tiene sentido es que va a caer por su propio peso o por lo menos esa es la esperanza que la tengo
3: Pepe, eh, tu posición con respecto a, a Enrique Ortiz eh, ya te digo, es, es más que nada porque en la intro ya lo he dicho yo y lo, yo lo digo de corazón y lo digo de verdad o sea no ha sido para llenar ese minutito de intro yo no tengo nada personal en contra de, de Enrique, más allá del hecho de, de que ha dejado al club en el peor momento de la historia. Y te pregunto a ti sobre, sobre Enrique. ¿Tú qué, qué piensas sobre él?
1: A ver, yo solo lo conozco como gestor del Hércules y muy de lejos como gestor de sus empresas personalmente no tengo ni idea. Hay quien dice que es un, un tío encantador, hay quien dice que es un tío que te ayuda mucho, hay quien, pero yo en ese sentido no lo conozco. Entonces, si lo tengo que juzgar, solo lo puedo juzgar como propietario del club, como propietario del Hércules. Y si digo lo que pienso de él, pues posiblemente pueda pueda emprender acciones judiciales contra mí. Entonces, bueno. ¿qué quieres que te diga? O sea, si... Vale, no tengo nada contra él como persona, no tengo pero es que no lo conozco como persona. Yo lo que tengo es como propietario del club, del club al que amo, del club que soy abonado desde hace casi, bueno, 40 no, que va, mucho más, casi 60 años, desde el año 63 soy abonado del club. Entonces, ¿qué quieres que te diga para mí? Me, o sea, lo único que puedo decir de él, son, son cosas horribles.
3: En el caso de que Enrique Ortiz eh, en algún momento de lucidez decidiera eh, vender el club o legar el club, eh, ¿tú seguirías sintiendo eso mismo?
1: Eh, sí. Vale. Bueno. Yo yo no, o sea, de verdad, ¿eh? a mí alguien me hace daño Y vamos, como no venga luego y lo pueda de alguna manera resarcir y explicarme Yo necesitaría sentarme con este señor para que yo le, le perdone Hablando de alguna manera Yo necesitaría sentarme con él Y que él me convenciera de por qué está haciendo lo que está haciendo con el club O sea, pues si me explica y me convence, bueno y te repito, solo opino de él como propietario del club El resto de su vida no me importa nada
3: Pepe, estamos en Navidad Es un momento de Papá Noel De los Reyes Magos, de los que sean de Reyes Magos ¿Qué le, regalar, le regalarías tú a, a Enrique?
1: Hombre, yo le regalaría un viaje a Ruanda Y que se quede allí y, pero con, con una cabaña para que se quede allí toda la vida Y no vuelva a Alicante Juanma ¿Qué regalo le haces tú a, a Enrique?
0: Yo creo que regalar algo a Enrique que no tenga ya debe ser difícil a estas alturas de la vida lo, lo primero, algo material eh, así que no sé le, le, le intentaría regalar me voy a poner un poco filosófico pero le intentaría regalar eh, parte del sentimiento que, que tenemos mucha gente traído por, en nuestro caso en mi caso, por mi padre, por mi abuelo el caso de Pepe, gente de 60 años de abonado que va con su hijo al fútbol que el otro día llegué a mi hijo de tres años por primera vez al Tico pérez, que pérez se sentó en, en el sitio de mi padre, que en ese día no pudo ir, bueno, intentaré regalarle algo de eso porque estoy seguro que si le llegara, eh, cambiaría, cambiaría algunas cosas, no, no tiene sentido, y, y quiero pensar que no es consciente del daño que hace real, porque si, porque, bueno, quiero pensar que no es una mala persona, porque, porque bueno, al final siempre pienso de los que piensa que hay muy pocas malas personas reales en el mundo, pero pero regalarle eso ¿no? A ver, si, si fuera capaz de pensar y, y reaccionar a todo esto y que nos dejara en paz que nos dejara en paz, que yo creo que ya está bien que 23 años no es mucho tiempo sobre todo para hacerlo tan 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 mal, tan mal.
2: entonces
0: ojalá se entendiera se,
3: se cumple el... perdón, así se cumple no Estamos llegando al final del podcast, pero también hemos llegado, y yo no lo sabía, y os puedo decir que realmente para mí ha sido una sorpresa, que... que se llega también al final del centenario. Yo no sé por qué pensaba, en mi cabeza pensaba que el centenario terminaría cuando terminaba la temporada. Y no, resulta que, que el centenario termina el día 31 de diciembre. Y ya pues ahí tenían que terminar los los festejos. Os pregunto, ¿qué tal habéis vivido este, este centenario? Es, no es una pregunta trampa, es una pregunta que tengo aquí en el guión. Ahora la estoy leyendo y digo, vaya vaya pregunta después de lo que hemos estado hablando. Pero bueno, Pepe, ¿qué, qué tal has vivido este centenario? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué nota le
1: pones? Es que a, hablar de este tema del centenario yo sacaría... O sea, el centenario de la desilusión. Yo esperaba... No esperaba mucho, pero sí que algo más. Eh, me consta que hay unos señores trabajando por los centenario que han hecho todo lo que han podido, que no les puedes pedir más porque han puesto dinero, han puesto tiempo, han puesto de todo, pero un centenario de un club como el nuestro, que creo que somos históricos, no por los 100 años, porque hemos estado en primera, por todo lo que se ha conseguido, tú no puedes poner a un grupo de, de, de voluntarios a gestionarlo. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, pues me ha faltado Centenario. Sí, yo creo que el, el, el hecho de poner
3: voluntarios es porque como el club no podía gastar dinero en sí ni nada, porque está metido en, en, entre concursos de acreedores, lo de Hacienda y todo eso, pues, pero sí. En fin, eh, Juanma, ¿qué te parece a ti el Centenario? ¿Qué nota le pones?
0: Eh, nota, no, no, no lo sé, pues evidentemente suspenso, pero el Centenario lo que me parece es... Eh, lógico, o sea eh, cómo se ha desarrollado el centenario con los actos que se han hecho y de la manera que se han hecho son lógicos a lo que es el club a día de hoy, que es la nada más absoluta, la ruina más absoluta y entonces pues claro, pues qué ha pasado, pues lo que tenía que pasar ¿no? Eh, como dice Pepe, lo único bueno que se puede sacar de esto, yo creo que es este grupo de de herculanos que se han matado y además, como dice él, me consta que, que lo han hecho, se han matado a trabajar a quitarse tiempo de su suyo, de su familia para, para poder hacer alguna cosita y el resto pues no, la nada, la nada más absoluta un partido de vergüenza con, con la selección española de veteranos con un, con un equipo de veteranos <ríe> del Hércules en el que, bueno, bueno nadie entendía nada que esa gente que hacía allí, la mayoría de ellos <ríe> Eh, y a partir de ahí, pues nada, todo muy triste, como, como es el día a día del club, como es nuestra vida herculana en los últimos, ¿qué? 10 años, ¿no? 10, 12 años. Sí. Así que nada, pues lógico.
3: Bastante gris, bastante triste. A esa gente que formaba, bueno, ya no sé si decirlo en pasado, lo de formaba parte… ¿Tenemos constancia de si queda algún acto del centenario? Pepe, tú que estás ahí más… ¿Queda algo por hacer del centenario?
1: Sí, lo que no sé es si, si se va a poder hacer, ¿eh? Yo creo que no. Entre otras cosas, el partido…
3: Oh, bueno, no. yo, yo doy por hecho que eso ya no, de hecho los fuegos eso. artificiales del otro día eran para ese partido y sí. no, se, no se jugó, o sea, ni se va a jugar y ya pues eh, un, un peso que se van a quitar de encima los eh, comisionados de, del Centenario, esos voluntarios que bueno valientemente han estado ahí al, al pie de cañón intentando sacar algunas cosas, hay cosas tan básicas como lo de ese, un partido amistoso contra... Yo qué sé, si no podías contra un rival de primera, pues contra un rival de segunda. Y si no, pues contra un rival de segunda red. Pero que el punto álgido de este centenario haya sido un partido de veteranos del Hércules contra veteranos de la selección española, como, que como bien ha dicho Juanma, los veteranos del Hércules cogidos con, con agujas, ¿vale? sí. Es sí. bastante triste. ¿Cuántas personas había ese día en el campo? Yo no, no pude ir por, porque trabajaba,
1: pero ¿cuántas personas pudieron haber sí, viendo ese yo, partido? Yo, yo sí que fui menos que en un partido normal nuestro, o sea no sé, no recuerdo exactamente pero creo que descifraron en dos mil y pico, ¿no? Una cosa así
0: No, yo, yo, sí, no, fui, yo no fui porque no quise, sí, sí, yo lo, digo, lo, digo, lo digo abiertamente no quise, me daba sinceramente una tristeza enorme eh, poder ir a, a eso, a celebrar nada y decidí, y decidí no ir. Lo ma algo significativo de ese partido eh, es que los jugadores del Hércules no tenían camiseta del Hércules. O sea, yo creo que esto lo define un poco todo, ¿no? Eh, a partir de ahí, eh, bueno, pues esto, lo, esto es lo que hay. Es,
3: eh. es un recorrido eh, por, el, por el, la casa del terror, el hecho del centenario del Hércules. El, ese partido en el cual los jugadores no tenían camisetas... El, el partido que no se jugó contra un primera división que decía ah va a venir el Bilbao en, en el parón este de, del mundial aquí no ha venido nadie
1: a jugar se iba a hacer un museo un, un museo se dijo que el Bilbao se sí se iba... pero Bilbao estaba palabrado estaba por lo menos negociado no por la comisión del centenario porque el club Dani Barroso sé que estuvo haciendo su trabajo para que viniese el Bilbao, pero claro, el Bilbao puso la fecha y era el primero de julio, o sea, cuando el primer partido que, que jugaba el Bilbao, claro. Pero, el 15 de julio contra quién juegan aquí. Vienen y ah, lo vestimos no, no nosotros tenéis, no, tres. No teníamos jugadores
3: en aquella <ríe> no había, época. No había
1: jugador, no había equipo, no había nada. Entonces, nada. Y luego ahora querían que hubiese haberlo retomado ahora, pero claro, Belva dijo que hacía cuatro amistosos y tenía uno con el Burgos, uno con el Pumas de México y otros no me acuerdo, y querían un equipo de un poquito más nivel que el Hércules, jolín, mm. para esos cuatro partidos. Entonces, por, mejor, sí, por, sí. por
0: lo que sea, ¿eh? Siguiendo
3: por ese recorrido, eh, había un himno también que se había encargado a, a un. A un eh, no, iba a decir cantautor. Era un compositor, alicantino. correcto. Un compositor alicantino que al final no se le pagó y ese himno no, no salió nunca, pese a que el compositor claro. dijo que lo tenía casi terminado, pero ese himno no salió nunca. El tema del museo, ese museo que se iba a poner. En la antigua cochera de, de autobuses, en la antigua estación, que tampoco se, se puso nunca. Bueno, es un, un querer y no, no poder. No se llegó tampoco a los 100 embajadores, ¿no? Eso que se quería. No, no, a no
1: se ha llegado. Pero lo de, lo de las posiciones que se quería hacer, es que eso además no costaba dinero. Yo, no, ¿Por qué no se ha hecho eso? Pues no se ha hecho eso porque viendo que el equipo
3: iba mal, por lo mismo motivo que alegaron en algún momento o dejaron caer que no se hacía el partido contra un primera, porque es que el equipo estaba tan mal que eso iba a ser contraproducente, que iba a ir la gente y iban a ponerse todos a cantar en contra. Entonces, pues nada, chicos, pues no hagan nada. Ya está. Si al fin y al cabo, cuando alguna persona lo ha dicho alguna vez, cuando celebras un cumpleaños y la persona que lo tiene que organizar no tiene ninguna ilusión por celebrarlo, salen mierdas. Tal cual como esta. Si no lo digo por la comisión del centenario, para nada, lo digo por el, por el, el, el club en sí. O sea, no, no podíamos esperar de, de este Hércules, no podíamos esperar otro, otro tipo de centenario. Bueno, sí que lo esperábamos, vamos a ser sinceros, lo esperábamos, yo lo esperaba. Sí, yo sí, digo, yo lo esperaba, sí. yo, yo esperaba que viniese un primera, yo esperaba tener un museo, yo esperaba que, que, no sé, que las mascotas no tuvieran polémica, que sacan dos mascotas y las sacamos con polémicas también y con. No podemos sacar nada limpio, de verdad. Sí, pero que fíjate, así, que a mí lo del partido
1: contra un, el partido contra un primer es que hasta, hasta te podría decir que me he dado igual. Pero aunque haya sido a nivel local, a nivel nuestro, a nivel de alicante, de los circulados y demás, creo que se podrían haber hecho más cosas que no se ha hecho. Y lo de la mascota, claro, la mascota. Si, si la tenía que pagar una empresa y a esa empresa no le da lo que le tienes que dar y... Claro, sí, es que es una... luego sacar la majota se costaba, no sé si sean 500 pavos cada vez que se vestían porque ¿quién lo pagaba? no había quien lo pagase
3: ay madre,
1: bueno pues
3: chicos, eh, momento de empezar a terminar el, el podcast, mira que no hemos empezado bien eh, y, y hemos caído ahí sí.
1: <risa>
3: vamos a, a retomar vamos a retomar el buen mira, rollo vamos a, vamos a levantar a esto retomarlo. que
1: estamos deprimidos Juanma,
3: es navidad eh, te voy a preguntar a ti también como le he preguntado a Pepe al principio del, del podcast eh, Roscón digo Roscón, mira sí, Roscón, de, Re, Roscón de Reyes
0: no, 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 soy, soy anti-roscón. Yo creo que esta, esta farsa, yo creo que hay que romperla ya en la humanidad. Ese, ese, ese postre no le gusta absolutamente a nadie.
3: ¡Oh! Eh... oh espérate, ataque frontal al roscón de Reyes. Eh, fíjate que no me ha dejado ni terminar, lo tenía ahí enfilado. No, no, es, que es un tema
0: Reyes. que a mí me, particularmente me, me molesta, pues, profundamente. O sea, ¿pero por qué seguimos comiendo eso?
1: ¿Pero por qué? Exacto. Igual que los huesos de Santo el día 1 de noviembre Pero o... de Roscón de
3: Reyes, Juanma, mira, te voy a poner en un compromiso
0: Roscón de Reyes o panetone Pero por favor, ya o sea, por favor. El otro día compré un panetone de, de estos de este chicos de Aspe de, de se llama panetone bombón. Bueno, bueno, eso es, eso, es, eso es, vamos, eso es una locura, una locura, un orgasmo gastronómico, o sea, eso es una locura. Y luego vas, tú llevas ahí con tu con tu ilusión a comerte ese roscón seco, reseco. <risa>
3: que además sí. no sé por qué pero ahora durante todo el año tienen roscones en todos los
0: supermercados tí. y, claro, lo ponen, y de y, Reyes durante todo el año y que no me digan que, que el, lo, lo como reseco porque es malo no 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 yo te yo tengo el recuerdo de ser pequeño y mi padre hacer colas infernales en la, la pastelería Damas no os acordáis eh, para comprar roscones y eso era infumable igual con esa fruta asquerosa por encima eh, <risa> o sea, pero, eso, pero qué pasa con eso tío <risa>
3: La fruta escarchada. La fruta escarchada, o, o la amas o la odias. Hay gente igual, hay gente que dice: Mi, mi hija también dice, ¿por qué le ponen estas cosas por encima? Claro, claro, claro,
0: ¿Por qué le ponen esto que todo el mundo se lo quita? Pero nadie se da cuenta que eso no le gusta a nadie. <risa> bueno,
3: y, y así, si pensamos en el origen real del roscón de reyes, ya te puedes morir. O sea, no sé si os suena el origen romano del roscón de reyes, pero el roscón de reyes tiene su, su origen en, en Roma, que era que, que el día que se celebraba las... ¿Cómo era? Las Saturnalias Saturnalia. La Saturnalia, efectivamente, creo no sé si me equivoco. Pero a los presos también les, les daban una especie de, de pan en forma de rosca y había en una... en escondían una un aba, ponían una haba y al que le tocaba el aba, ese lo sacaban de la cárcel. O sea, era como unas...
0: Me cuadra, me cuadra, me cuadra la historia, se la van a los presos. O al sea, emperador
3: eso ni lo ni, ni se acercaba. No, 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 el emperador, el emperador comía panetones, no es que es italiano. ¿no? Emperador. No, no, no. Los emperadores comían panetones. Supongo que será el momento de empezar a meter regalos. O oh, si no, los regalos, Juanma.
1: bueno, sea, claro, regales. claro.
0: Ese, ese Snoopy, ese, ese llavero de, de Kitty o sea, Yo recuerdo que, que en mi
3: barrio hace muchos años. Hace muchos años eh, tuvo la brillante idea uno de los tenderos de, del barrio, no voy a decir ni barrio ni nada, de meter canicas como regalo dentro ah, de los roscones
0: Está muy, bien, o sea, está muy eh, bien. hubieron
3: Si no recuerdo mal hubieron denuncias por rotura de dientes. Porque sí, una
0: cosa... Ya, me parece, me parece que tuvo bastante suerte. ¿eh? Sí, sí, <risa> si
3: solo fue la rotura de un
1: diente, te lo tragas, fíjate, la que mm. se puede montar ahí.
3: Eh, y bueno, hablando de roscones, Pepe, tú estás muy callado con el tema del roscón. ¿A ti te gusta el roscón? Eh,
1: no, yo es que soy ah. poco... A ver, sí, a mí me gusta algo dulce, pero pero yo soy más de... como un señor que Juan y yo conocemos, de la mojamita, la hueva oh, claro. y esas cosas. ¿sabes? Claro, claro. Pero, pero, yo... pero mojama de Navidad no queda, no, no
3: pega, sí. mojama
1: de Navidad. Ah, mira, hijo, dame no, no, no. una buena mojama y ya verás tú si me la como o no gracias
0: dame mojama y quítame los mantecaos
3: Pepe, Pepe, pregunta importante de Navidad eh, ¿tú has puesto árbol o pones Belén?
1: a ver, eh, joder <risa> pregunta difícil yo, por mí, te lo digo de verdad, yo no podría nada ¿pero qué ¿Eh? pones? pues aquí se pone un árbol de Navidad mañana y se quita el día 7 de Enero o sea, yo soy poner el árbol a primero de noviembre y quitarlo en marzo. Aquí <risa> Pilar le gusta poner el árbol, lo pone y tal. El otro día estaba colocando una cosa, no llegaba, me dijo, me ayudas. Y le ayudé a sujetarlas al techo, una, preparando para colgar unas estrellas ahí, no sé qué historia, que se colgarán el día 22, ya te digo. Mm -hmm. Y cuando termina me dice, ¿sabes que es la primera vez desde de que, que me has ayudado a poner un adorno navideño eres, eres Pepe,
3: eres el Grinch
1: <risa> <risa> Yo Hombre. no sé lo que soy pero a ver que no pues yo por el tema pues bien pues disfruto de, de todos estos días no se trabaja y tal una sí. bien,
3: pero Habla, hablando de cosas de Reyes y de Navidad ahora que estamos en las fechas Pepe nos ha recordado antes un hecho que nos ha puesto los pelos como escarpias a Juan Miami sí y tiene que ver con los con los reyes magos y las cabalgatas ¿verdad Pepe? sí,
1: hubo un rey mago en fin en la, la de 2011 nuestro amadísimo propietario fue el rey mago aquí en Alicante, y creo que era el rey Baltasar pero no me hagan muchos casos no lo recuerdo del todo, pero creo que era el rey Baltasar ¿eh? y salió don Enrique en esa cabalgata repartiendo ilusión
3: a los niños. Y los cones de reyes con canicas. O... Sí, <risa> pues bueno, no lo sé, bueno. Seguramente. Madre mía. Sacaría, sí, lo sí, más,
0: sacaría, sacaría lo más barato, eso seguro. Sí.
3: ¿Y, y recordáis vosotros, os acordáis de más jugadores de fútbol del Hércules que fueran reyes magos. No sé, eh, a mí me da en la cabeza, ya lo he dicho antes también, o lo he comentado, off the record, puede ser que Pamarot fuera en algún momento rey de Baltasar, hiciera de Baltasar. De la yo cabalgata
1: general de Alicante, yo te diría que no. No. ¿Eh? Yo no. te diría que no. Pues ten en cuenta que ahí hay bofetadas para ser Rimago. Y todo el mundo que sale de Rimago son, abro comillas, personalidades, alicantinas, cierro comillas. Mm. Entonces, eh, eso se lo enchufan, pues todo, que es el concejal de no sé qué, que es el presidente de la Cámara de no sé cuánto, que, y Pamarot, mmm, yo creo que no. Además, lo que está preguntando, viendo por ahí, eh, bueno. no. Yo, Juan, yo, Juan. Te, yo te aseguraría que de la cabalgata de Alicante, no Juan Fran
0: si, Millán la dar el alcalde, o sea que a lo mejor
1: alcalde, por ahí sí, sí, sí es verdad a lo mejor por ahí. que le pues, llamaba sí, el alcalde
0: sí, sí.
3: pues siguiendo en en, este, en esta línea navideña que tenemos, os pregunto, seguimos con las preguntas de Navidad, ¿os han hecho alguna vez un regalo muy herculano en, en Navidad o en Reyes? ¿O ¿lo recordáis? ¿o vosotros habéis hecho algún regalo herculano?
0: sí, 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 claro. Eh, mira, yo tengo el recuerdo, el regalo no es muy original, eh, porque es una de camiseta, la camiseta del, del equipo, pero sí que lo recuerdo el año de el año de primera con año de primera del 95-96, eh, la, de, la de Iván Prisic y, sí. y todo está. Sí. Sí. Eh, me regaló a mis padres, bueno mis padres, Papá Noel, me trajo la, la camiseta Rasan, eh, preciosa, que era así como, no os sé acordáis, como un. Hacía como una especie como de. Oh sí como unos rayos, así es que no sé, no sé explicar muy bien, pero era, a mí me parecía súper bonita, que la tengo por ahí aún, evidentemente no me está, pero la tengo por ahí, y aquel regalo yo lo recuerdo con un cariño brutal, era el, la Hércules manía que se decía, ¿os acordáis? En la ciudad, de, claro, bueno claro. un tiempo, era el ascenso la venta de las acciones todo eso, un tiempo que ahora mismo parece, parece la prehistoria y más que la prehistoria parece casi, casi como que como si fuera un sueño, ¿no? Como, sí, sí pero sí lo recuerdo con, con mucho cariño aquello, y, y regalos, claro, eh, mi hijo tiene tres años y tiene ya las tres camisetas de los tres años que ha vivido, las por las temporadas que ha vivido, de, del Hércules, tiene, bueno, pues yo qué sé, un albornoz, toalla, yo qué sé, de todo, de todo, sí, sí, claro, sí. es lo que tiene.
3: Uh -huh. Acordaros consumir vuestro descuento del, De la tienda oficial de Hércules. Sí, ¿vale? sí. Compraros ese magnífico jersey Que ha bajado ahora a 25 euros Valía 50 si no recuerdo mal sí. que, que por cierto, ¿por qué le llaman jumper al jersey?
0: No lo sé muy bien
3: N Nunca le he llamado jumper a un jersey no, no soy tampoco un gurú de la moda Pero jumper Jumper un Sí, patatas, porque, ¿no?
0: porque es lana mala y te lo pones y pica mucho y te hace saltar. Por sí.
3: A mí los jumpers son esas las patatas de todas. Los jumpers y las apetinas. Entonces Pepe, regalos de Navidad has hecho, te han hecho?
1: Sí, sí, siempre. De hecho ahora mismo cuando vienen aquí si te dan algún regalo o es una camiseta del Hércules o es un llavero o son unas chanclas de esta para estar por casa cualquier cosa del hércules yo no fumo beber lo que bebo pues, en fin lo selecciono yo no, no. ahí me traen una botella de no sé qué se queda ahí eh, pff, mi ropa me la compro yo o sea que me regalan yo que soy muy complicado para regalar entonces han encontrado el filón con el hércules te puedo decir que y sabes cuál es el problema que no me vienen las tallas de la camiseta el... <risas> están pequeñas eso, o por pierdo mucho eso peso, pasa por Grinch eso por Tengo que verdad, perder Mucho peso o las tengo allí De colección, allí guardaditas uh
3: -huh. Bueno, pues gente eh, Nos vamos a ir despidiendo ya eh, Con este rollo navideño Recordad que ya el próximo Programa será después De, de Navidad, así que Muchas felicidades A todos los que nos escucháis, que pasáis Una buena fiesta que, que no os amargue lo que ha dicho Pepe, ¿vale? Y lo que ha dicho Juanma Comeros, bueno, el roscón todavía no toca pero podéis comer dulces que no hay ningún problema, ¿vale? Eso sí, lo de las frutas cachadas voy a estar de acuerdo con Juanma porque yo tampoco acabo de entenderlo. O sea, no lo sé. Si alguien quiere, por ejemplo, ponernos en comentarios del podcast cuál es su dulce de Navidad favorito, si es el mazapán, si es el polvorón de canela, si son los cocos estos rellenos de... No, rellenos no, con chocolate por encima o los... ¿Cómo se llaman las cosas estas que son como de coco pero son como un bizcochito? Que, por cierto, no hay en ninguna parte ahora. No sé por qué este año no hay.
1: A mí me gustan las bolas de coco revueltas en chocolate.
3: Eso, eso ah, sí. tú no tendrías que comerte nada en el PPD.
1: Si quiero ponerme la camiseta, no tengo que comerme nada. Tú moja, tú mojama, Pepe. Mojama, moja
3: mi mojama, mojama, Mojama con chocolate. Ya está. Mojama, mojama de año nuevo.
1: Un 5J en cualquiera de las variantes de 5J también. Ah, nada tonto, nada tonto.
3: Bueno, pues eso, Juanma, feliz de fiesta, feliz Navidad. Muchas gracias por estar con nosotros y nada,
0: pues espero que hayas disfrutado de, de tu debut en el podcast. Igualmente he disfrutado muchísimo De verdad, eh, tenía muchas ganas de, de poder estar con vosotros Y ha sido un placer enorme Feliz Navidad a todos Y bueno, ojalá nos, el año nuevo nos traiga Mejorar un poquito En lo deportivo, en lo institucional Que va a ser más difícil Y nada, que acompañarnos muy bien Pepe, eh, felices fiestas amigos.
1: Felices fiestas a todos Que paséis una buena noche Y día de Navidad Y todo lo que viene, que os muchos regalos y sobre todo lo que ha dicho Juan, a ver si el plano a mí me preocupa más el la institución que los resultados deportivos, eso ya eh, llegarán. Eh, sí, eh, está clarísimo. Eh, ahora
3: mismo no nos soluciona nada el hecho de que la temporada se salve, lo que nos solucionaría sería otras cosas. Antes de terminar, antes de terminar que nadie se vaya, a quien le guste correr, a quien tenga ganas de dar carreras. Este año podemos tener una San Silvestre un poquito más herculana de lo que vosotros os imagináis, ¿vale? Meteros en Twitter, buscad, eh, podemos recuperarlo, que eh, seguramente habrá un movimiento, si no lo están haciéndolo ya, para poder hacer algún tipo de reivindicación en la carrera de San Silvestre, siempre de buen rollo, siempre con socarronería, sin molestar a nadie y pasándonos bien, riéndonos todos, que para eso son estas, estas fechas, y ya lo sabéis, si queréis correr la San Silvestre Herculana y además reivindicativa pues eh, contactad con Podemos Recuperarlo que tienen cosas preparadas y ahora sí, eh, Pepe y Juanma, macho Hércules macho Hércules macho Hércules
2: Hoy toca luchar de nuevo. Cien años del sueño del Chepa. Cien años que cumple la mano, 100 años sorteando peldaños. Viviendo y jugando con el corazón de la afición. Y aquí seguimos. Tuerce Y sí. duena el olivo